0: T'es prêt C'est enregistre. Ok. Il y a longtemps qu'on s'est plus vu. Pour, euh, on n'a plus fait de podcast depuis un moment. Ici, on est au Cinéwater. J'ai réussi à ramener Max <rire> avec moi. Pour une fois, il vient. Quelqu'un du podcast est venu au Cinéwater. C'est la première, faut le dire. Pas vrai. Si 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 si, c'est la première, faut le dire. Voilà. Et pour vous aussi, c'est la première. Donc, je suis avec l'équipe de Speed and Speed parce qu'on vient de passer le film. Alors, j'ai avec moi Jérôme Vandevoeetine, le réalisateur. Les deux monteurs que sont Mathieu Giraud et Ayrton Heimbart, vous me dites si je le dis mal. Et le mixeur Benjamin Pasternak. Ouais. C'est ça, j'ai tout bon 5 sur 5 4 sur 4 Ok, vas-y. <rire> du coup, <rire> attends, j'ai plusieurs questions. Alors la première, elle est, elle est, elle est simple c'est d'où est venue l'idée du film Ça part de, de, de qui ça... Est-ce que ça part de toi, Jérôme Donc je vais te passer le micro. Ou est-ce que ça part du groupe qui a, eu... qui, a... qui a eu cette idée
1: ceux
0: qui pas vu. Ok, bah Jérôme va pitcher le film. <rire> Sans dévoiler l'intrigue, évidemment. Allez, oui, comme ça, il y a quelqu'un d'autre qui parle. Allez, vous battez pas, les gars.
2: Mathieu. Donc voilà, Spit and Split, c'est l'histoire... Euh... Bah, c'est une histoire d'amour, avant tout, comme le dirait si bien Jérôme, le réalisateur. Mais euh, ça, ça... démarre pas comme... Enfin, ça, ça démarre comme un, une tournée avec un groupe de rock, c'est sympa. C'est les vacances du rock. C'est cool de faire du rock, on, on est dans toute l'Europe, on fait la fête. Mais à un moment, c'est fatigant, en fait, de faire la fête, de partir en tournée tous les jours. Et en fait, euh, bah, ça les rend de plus en plus fous, et ils, sont, voilà, ils sont les uns sur les autres. Et du coup, ça part euh, dans un truc beaucoup plus psychologique, qui devient euh, psychédélique au fur et à mesure, euh, bah, qu'ils qu n'en peuvent plus, en fait. ils sont au bout, quoi. Et c'est une tournée interminable et ça n'a pas de fin en fait. Et, et ça termine en, en, ouais, en apothéose euh, psychédélique comme je disais. Voilà, j'ai bien dit. Et,
3: et il meurt à la fin, tu dois le dire aussi comment ça termine. C'est très très bien dit je trouve Mathieu, c'est très poétique, c'est magnifique. Je n'aurais pas pu le résumer aussi bien que toi en fait. Moi, pleuré. Tu me disais Jean, ta question aussi par rapport à d'où venait l'idée en fait, c'est ouais. ça euh, donc, en fait, tout a démarré quand euh, on, a, on a fait euh, The Bell Jones, l'album d'avant, mmh. euh, où j'ai rencontré Mathieu. En fait, on montait ensemble des, des images qu'on projetait en direct, donc on faisait du VJing avec le groupe. Et puis, en fait, euh, bah, les Tropiques m'ont proposé de venir en tournée avec eux et de, de voir un petit peu comment ça se passait. Et euh, bah, dans les discussions euh, et dans les situations, moi, j'ai vu qu'il y avait un potentiel d'acteur en eux. Et euh, moi, j'ai commencé à fantasmer, en fait, à l'idée de mettre des musiques de tropique dans mes films, ouais. dans des courts-métrages ou des choses comme ça. Et euh, en fait, ils me parlaient de, 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 de problèmes de sabam et tout ça, tu vois, des droits d'auteur, en fait, que j'aurais jamais pu me payer parce que ça leur appartient pas nécessairement. Ouais. Et euh, du coup, ils m'ont dit « Mais par contre, si tu veux, on peut faire de la musique pour toi. Euh, » Et donc bah, on Partant de ça, moi, un groupe que j'aime beaucoup, euh, qui veut composer de la musique pour moi, je me suis dit, bah, on va pas faire un court-métrage, on va faire un long-métrage. Et Donc ça a démarré de là, et donc on savait pas trop dans quelle direction on allait aller. Donc c'est pour ça que euh, moi, j'avais euh, bah, une bible d'idées qui, euh, qui démarrait comme un documentaire et qui finirait comme, euh, comme une fiction euh, psychédélique. Et on a eu ce fil rouge euh, qu'on a agrémenté de situations euh, qui se passaient euh, en tournée, en fait. quoi.
0: Tout vient de là, quoi. Le fameux problème de la sabam, aussi, qu'on connaît bien ici au Terre qu'on a résolu d'ailleurs, mais on ne dira pas comment on a fait parce que... Alors, euh, j'ai une autre question, mais c'est rapport SABAM, tout ça, c'est le financement. Et euh, en fait, je suis allé... C est, c est, je pense c'est une bonne question parce que je suis, euh, notamment, euh, Je vais prendre comme, euh, comme, euh, comme expérience, je, je suis allé revoir Calvert, tu sais, quand il est passé euh, pour les 50 ans de, du Centre du cinéma et de l'audiovisuel ici... Et euh, Vincent Tavier et tout ça, enfin, il parlait donc le producteur du film de Fabrice Duels de Cal Calvert, parlait de la difficulté d'avoir trouvé euh, le financement. Et en fait, il prenait comme exemple que quand ils l'ont passé en séance euh, de test par rapport aux fonds public qu'ils avaient reçu de la Fédération Muni-Bruxelles, donc du Centre du Cinéma de et ben, <coughs> les réactions étaient euh, hyper. Euh, pourquoi on a filé de la thune Pourquoi on filerait de la thune à ce film-là, quoi Et euh, je voulais savoir, vous. En tant que c'est quand même un film de genre et c'est hyper particulier, et assez compliqué de réunir des fonds, comment ça s'était passé avec ça
3: bah, c'est marrant en fait que tu parles de Calvaire parce que moi c'est vraiment un film euh, que j'ai vu quand j'avais 15 ans, un truc comme ça qui m'a hyper euh, influencé et qui m'a vraiment donné envie de prendre une caméra euh, comme c'est arrivé près de chez vous. Donc euh, ouais, euh, t'aviez du duels euh, à fond euh, dans, les, dans les influences et euh, bah, en fait euh, bah, moi c'est ces gars là qui m'ont donné envie de prendre une caméra et de tourner à l'arrache euh, sans, sans argent en fait et euh, donc en fait j'ai pas attendu d'avoir de financement pour lancer le film donc je l'ai lancé euh, sur fonds propres à la base et euh, tout compris avec l'enregistrement, euh, ça m'a coûté euh, 4000 euros en fait okay. et euh, quand le film a été monté, euh, moi je suis euh, bah avec Mathieu on est, et Ayrton aussi on est, euh, est monteur chez BTV ouais. euh, et il euh, bah, y a des, des producteurs qui ont vu sur Facebook bêtement qu'on était en tournée et euh, ils m'ont dit qu'ils produisaient des, des, des documentaires en fait à la base donc sur Girls in Hawaii, Machiavel et tout ça et euh, du coup ils m'ont dit bah, montre-nous, fais-nous un teaser et on va peut-être euh, avoir une enveloppe pour vous okay. et euh, en fait le film était quasi fini donc on leur a montré okay. et euh, bon ils ont un peu halluciné mais ils ont voulu en fait retrouver je pense l'esprit de, de Canal de l'époque okay. et, euh, et du coup bah, en fait ils nous ont filé euh, bah, une enveloppe qui nous a permis de, de payer un peu chaque technicien et surtout euh, d'avoir des fonds pour euh, pour la distribution en fait surtout Mais donc le film en lui-même et l'enregistrement de l'album ont pas
1: dépassé les 4000 euros en fait
3: donc euh, okay.
1: voilà tu es parti tout seul en fait avec un, un DSLR euh, pour faire la tournée avec eux c'est bien comme ça que ça s'est passé
3: je suis parti niveau matos tu veux ouais. dire ouais ouais je suis parti avec euh, un GH2 en fait euh, ouais. un, un petit Lumix euh, qui me permettait de, de, bah, de pouvoir dégainer très très vite en fait et, euh, et donc il y a eu pas mal de problèmes de son et donc c'est pour ça que Ben euh, pourra probablement mieux en parler que moi mais il a vraiment fait des miracles en fait euh, avec euh, ce son euh, un peu horrible et euh, ouais ça me permettait vraiment de m'immiscer assez facilement et donc de revenir avec de la matière pour euh, que Mathieu et Ayrton puissent euh, les monter. Et, euh, et en fait, les scènes d'intro et de fin ont été tournées par euh, Oliver Imfeld, en fait, qui est un chef opérateur, qui avait une, une raide. En fait. Et donc euh, là, c'était vraiment pour avoir le point de vue euh, euh, cinématographique. En fait, et euh, et bon, on a eu un drone aussi qui nous a permis d'avoir ces plans un peu aériens. Euh, mais donc, ouais, c'est ça qui me permettait de, de trancher complètement et d'aller vraiment dans la fiction et d'avoir vraiment un, un point de vue. Euh purement ouais, cinématographique. Oui, c'est ça, parce que ça, ça nourrissait le propos, en fait, quoi, de, de basculer dans la fiction, en même temps en remettant Jérémy à sa place, en disant qu'il était dans la réalité, tu vois. Ouais, donc il oui. euh, y avait vraiment euh, ce flou qui m'intéressait, et je pense que le film... Euh, sa force c'est l'ambiguïté en fait c'est que euh, constamment on sait jamais sur quel pied danser en fait quoi. Oui.
1: Et, et donc du coup j'ai un peu la question on verra ça en post-prod pour les deux <rire> monteurs comment on fait pour euh, se taper tout, tout, tout le visionnage de Rush, pour dérusher et pour essayer de construire un récit autour de ça, comment ça se passe concrètement
2: Mais en fait Erton et moi on n'a pas monté euh, vraiment les mêmes parties Ayrton étant plus chargé de tout ce qui était fiction ou scène de l'hôpital ou euh, avec les baby bamboos aussi, enfin je vais pas faire de spoil pour les gens qui veulent le voir mais plutôt toutes ces séquences là et moi j'étais beaucoup, beaucoup plus axé pardon, sur toute euh, la tournée en fait là où il y avait des, des heures, des heures, des heures de rush que même une timeline dans Final Cut euh, elle, elle voulait pas, elle me faisait un gros fuck tu vois, je, non il y'a trop, moi pas vouloir trop beaucoup quoi. enfin tu vois euh, et euh, bah tu visionnes, tu visionnes et, euh, et tu y vas à la tronçonneuse quoi. Bon, ça, on s'en branle, ça, on s'en branle, ça, on s'en branle. Et en fait, euh, comment j'ai travaillé c'était, euh, je sais pas, il devait y avoir 65 jours de tournage, j'en sais rien. Et euh, pas que 65 de tournée hein, par contre. Mais moi toutes les journées de tournée, des fois il y avait, allez, 40 minutes, des fois il y avait 2 et 30 C'était de les condenser vraiment de garder que l'essentiel. Des fois en pré-montant quand je sens que c'est très bon et qu'on va l'avoir ou des fois vraiment en dégrossissant euh, à la tronçonneuse quoi et du coup ça nous faisait des blocs nous après tu vois on a pris nos petits papiers, on a noté séquence machin, séquence ci, séquence ça et après on les avait même dans la tête rien que le fait d'avoir noté donc on allait piocher tu vois on avait déjà des séquences toutes prêtes en fait et on essayait des trucs enfin c'était super agréable de pouvoir euh, monter comme ça ça c'est là c'est la dernière étape hein, parce que tout ce que je te dis avant se taper toutes les journées waouh wow. J'ai beaucoup pleuré. <rire> et,
1: et, et forcément, j'ai aussi la question évidemment pour le, le, le pendant euh, son. J'imagine que le, euh, dit, le, la prise de son, c'était un micro-bono en griffe euh, au-dessus du G, GH2. Comment, euh, euh, <rire> comment on a euh,
3: Alors, c'était même pas, euh, même pas le, une, vraiment la prise de son direct sur l'appareil photo. Ouais. Et donc, niveau euh, magie, mais je vais plutôt laisser Ben parler parce que euh, vraiment, tu as fait des miracles quoi.
4: Euh, ouais, je, ben en fait moi, je, le, pour moi le film il a commencé euh, euh, par la vision des Rushs euh, chez Mathieu. J'ai connu le monteur d'abord, Mathieu. Et, comme et euh, j'ai essayé de me coller, euh, le, les Rushs m'ont beaucoup plu et j'ai essayé de me coller à ça, j'ai essayé de me coller à la vision du réalisateur, euh, de, de, de m'inspirer. De tout ça pour euh, pouvoir rendre le son le plus cohérent possible par rapport à l'image. Okay. Voilà. Alors, je sais pas si j'ai fait des miracles. Je... Quand, <rire> ça quand, quand, même,
1: <rire>
3: quand tu vois que, enfin, euh, je sais pas, c'était juste impossible quoi. C'était Bagdad et les producteurs disaient, mais en fait, euh, c'est les séquences elles sont chouettes, mais c'est irratrapable quoi. Je, ben, là, euh, Mathieu a eu euh, le bon flair de me présenter Ben et, euh, et ouais, euh, vraiment, il y a un moment où euh, ben, on a regardé le film ensemble et on s'est dit, putain, c'est. Le, le, le son arrive enfin à, à l'égal de l'image donc euh, on, avait, on, on pouvait vraiment exploiter ces, ces séquences là quoi et d'ailleurs pour revenir sur le montage en fait, euh, Mathieu donc, a monté vraiment une grosse partie la très grosse partie des tournées mais Ayrton a bossé surtout sur les, les séquences de fiction et euh, on a vraiment eu un, un autre mode de procédé pour euh, faire ça Peut-être que tu peux un, un peu plus en parler
4: euh, Oui, c'est vrai que c'était assez particulier. Moi, j'ai rencontré Jérôme. Il, ben, en fait, je pense que c'est. Ouais, on avait un ami en commun, en fait, euh, mm -hmm. qui, nous a, qui nous a fait... On s'est rencontrés et puis après, ce qui s'est passé, en fait, c'est que Jérôme arrivait chaque fois chez moi en me disant, voilà, tiens, il arrivait avec un disque dur, on copiait la matière sur mon disque dur et puis après, on regardait ça et il me disait, voilà, monte ça comme si c'était un film à part entière. Et donc, euh, il y a eu la séquence, ben, en, en effet, de Rémi, l'homme au sein. Il y a eu celle euh, de la répétition, enfin oui je vais pas trop spoiler non plus pour les gens qui n'ont pas encore vu le film mais... La première c'est l'opération non Ouais, euh, c'était euh, la répétition, enfin la, la répète avec ouais. les gosses, euh, ouais, Baby Bamboo, et puis après il y a eu euh, l'homme au sein, enfin bref. Et donc chaque fois c'était des parties fictionnelles, mais ils me disaient toujours, voilà, t'as 5 heures de, de matière, monte ça comme si c'était un court métrage. Et on sait que c'était assez particulier parce que généralement quand tu travailles sur un projet, voilà, tu travailles pour un film, un part entière, et là c'était juste... Une séquence que tu montes et on sait pas, on savait pas trop comment ça allait s'articuler dans la narration, dans le film, dans son ensemble, etc. Donc c'était assez, assez particulier. Donc souvent je laissais des, des grosses longueurs, des trucs, euh, voilà, je, je filtrais. En fait je pré le travail, mais c'était pas le final cut quoi sur le film. Donc euh, ce qu'on voit là à l'image aujourd'hui, c'est parce que moi j'ai livré à Jérôme. Mais après en même temps voilà c'était des trucs où je filtrais parmi toutes les heures de rush qu'il y avait déjà. Ouais. Et euh, c'est vrai que c'était une expérience assez particulière dans le sens où je me dis que monter un jour euh, des roches comme ça dans, dans ma chambre euh, d'un homme qui sert avec son sein des cocktails, <rire> je pense pas que ça m'arrivera encore souvent. Donc euh, <rire> je pense que c'était une expérience assez unique. Et, et, voilà, ouais,
3: euh, et puis c'est ce qui donne aussi le côté organique, je pense, au film, tu vois, c'est d'avoir différents monteurs avec différents points de vue et, euh, et en fait de, de s'envoyer les roches en ping-pong, tu vois, ça donne vraiment quelque chose. Euh, Enfin, le, il y a un moment, on s'est vraiment dit euh, ensemble que le film il existait en fait. c'était un, un bébé on, à, auquel on donnait naissance et, euh, et il vivait de lui-même, c'est lui-même qui choisissait ce qui allait être gardé ou pas enfin, ouais. c'est un peu métaphysique ce que je dis hein, ouais, c'était a... ouais, vraiment un gros laboratoire et euh, il y a un moment où ça nous a même échappé tu vois, et, et des moments où même où on se posait des questions, euh, est-ce qu'on va aller aussi loin est-ce qu'on peut faire ça est-ce que ça va fonctionner et... Euh... Ouais, il y, y, y a quelque chose de très viscéral en fait là-dedans euh, et moi qui me fait vibrer euh, complètement. Euh, tu vois, j'aime ai, beaucoup maîtriser ce que je fais euh, dans la vie de tous les jours, mais dans ce cadre-là, en fait, euh, le lâcher prise, euh, qui est le mot d'ordre des tropiques, en fait, finalement, euh, mais, euh, a été, euh, je pense, assez salvateur pour le projet, quoi. Combien de temps de montage euh, Alors le truc, c'est que bah, Mathieu va. <rire> <rire> Mathieu va pouvoir en parler parce que.
1: Putain,
2: Longtemps. Bah... <rire> Bah, euh, en fait, ça, donc, ça, moi je travaillais aussi sur le côté, hein, parce qu'à l'époque on ne savait pas si on allait y avait gagné euh, 10 cents sur, sur ce film. Euh, non, ça, ça a duré euh, un an. Ça s'étale sur un an, on va dire.
1: Et tu, tu le ressens comme quelque chose d'obligé ou alors ça apportait une certaine plus-value
2: euh, Bah, moi c'est quand même. Euh, ouais, bon, je, ça fait 17 ans que je travaille en montage. Euh, c'est le plus beau projet euh, auquel j'ai participé, quoi. Ça clairement, quoi. Mais la
1: longueur,
2: je veux dire, sur ah, euh, un bah c'est mon c'est mon premier long métrage, en tout cas, enfin euh, d'une telle durée, J'avais déjà monté des trucs assez longs, mais euh, pas à ce point-là, quoi. Et pas un truc qui va au Magritte, bon. <rire> 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 ça, moi, On en parlera plus tard, quoi. Mais euh, oui, non, ça m'a énormément apporté, quoi. Bien sûr, quoi. C'est le travail qui m'a fait le plus plaisir, mais c'est aussi celui où j'ai, enfin, tu vas chercher au, au plus loin de... Bah, je ne vais pas dire de toi-même, parce que ça veut rien dire quoi, mais... Euh, qui te fait, mais... Euh, tu, tu dors avec, tu manges avec, tu, tu chies avec, tu, enfin, tu, tu te avec <rire> Tu te branles avec, tu te avec quoi. <rire> C'est -ce voilà.
4: En tant que monteur sur le film, on a ressenti ce que le spectateur lambda peut recevoir, enfin ressentir, généralement, on l'a ressenti aussi en tant que monteur, il ouais. y a des trucs qui se sont passés aussi, on s'est posé... Voilà, ouais.
2: Oui, Ayrton s'est tapé l'opération du nez J'aurais pas aimé je me,
3: Moi je me rappelle de ton colloque qui te voyait monter ça Et qui disait mais <rire> qu'est-ce que tu es en train de faire Et il y a même la séquence Il y a même la séquence d'abattoir qui est en parallèle Avec un, un transsexuel qui se masturbe Et en fait moi je, je me rappelais en tournée Que je devais absolument prévenir Mathieu Qui allait recevoir les rushs putain, enculé, quoi. Et, et le problème c'est qu'en fait je suis retourné en, en tournée Très vite, donc j'ai pas pu le, le, le prévenir et donc il m'a appelé En furie en disant mais putain T'es en train de faire un snuff ou quoi Qu'est-ce qui se passe Il y a une vieille qui est en train de se goder. Ah non, Mathieu, c'est pas une vieille, c'est un mec C'était un mec Très chouette personne d'ailleurs. Et, euh, et ouais, ouais, c'était ça qui était assez surréaliste. Quoi.
4: Ouais, les, les surprises étaient à, tout, à tous les niveaux en fait. Ouais, ouais. Je pense que tout le monde était surpris. Dans tous les postes, tout le monde était surpris.
2: C'est clair.
0: Moi, du coup, j'ai envie de boucler sur, euh, sur les réactions des gens. Euh... Donc, Je suis allé le voir à, à l'aventure et, euh, et en fait, dès, 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 dès le départ du film, je vais devoir relire parce que je me souviens pas de la citation d'Alfred de Musée, mais c'est « Tout le réel n'est pour moi que fiction et, ». Euh, et en fait, pour, pour moi, tu comprends direct qu'en fait, on va jouer sur, euh, sur cette dualité entre euh, réel, fiction. Et euh, on cherche à savoir, et moi ça m'a fait penser à des tas de trucs, euh, not euh, notamment parler de Philippe Dutilleul avec Bye Bye Belgium, où du coup t'as plein, plein de phrases et t'as plein d'icônes, notamment la, la dame au, au, au cochon là, oh, au porc, au porc, pardon, ouais, qui, euh, qui est là, et donc tu comprends que, bah voilà. Euh, ce que as devant oui. les yeux, tu dois, tu dois réfléchir mais, à ce, ce que... peut-être pas... Une que... Est, voilà, c'est ça, ouais. Et euh, t'as des indices, ouais, qui te permettent de, de réfléchir par rapport à ça. Et quand je l'ai vu à l'aventure, ben, j'avais des réactions euh, de gens à côté de, à côté de moi des, euh, qui euh, wow, étaient choqués, elles, elles criaient en disant « Non, mais ils ont pas fait ça quand même, Enfin, qu'est-ce que... » qu'est-ce qu'ils font et tout et puis tu as un élément évidemment qui, euh, dont on ne va pas dévoiler, euh, bien sûr, qui te permet de vraiment comprendre que là, ok c'est une fiction et donc tu remets en question tout ce que tu as vu, quelle était la part de fiction, quelle était la part de réalité. Et, euh, et en fait, euh, voilà, je voudrais savoir euh, quelles étaient les réactions des gens, les plus les différentes que tu as pu avoir, quoi, que vous avez pu avoir.
3: En fait, c'est super marrant parce que j'ai l'impression que les gens le prennent de manière très personnelle avec ce film il euh, y a des gens qui considèrent que c'est vraiment une comédie noire euh, Tu as des gens qui, euh, qui, qui, qui le prennent extrêmement mal parce que, je sais pas, ils ont vécu des choses euh, donc euh, parfois il y a des gens qui viennent me parler, euh, qui viennent me raconter des histoires super intimes en fait euh, et euh, oui alors après on a des spectateurs fâchés évidemment euh, surtout sur, euh, sur le personnage de Jérémy euh, J'insiste bien que c'est un personnage parce qu'il a vraiment fait un rôle enfin euh, il a fait un, un jeu d'acteur en fait quoi et, euh, et c'est ça tout, tout le travail euh, qui a été fait en montage en fait c'est que nous on se, on se disait que ça ne marcherait jamais en fait parce que c'est nos potes et qu'ils nous font bien marrer mais que Ouais, est-ce que couper les rires, ça suffit pour euh, rendre une séquence crédible mm -hmm. Et euh, pour le coup, en voyant certaines réactions à fleur de peau, euh, oui, ça l'était parce que, euh, par exemple, on était en Hollande il euh, y a euh, un spectateur... Euh, euh, il savait que le groupe allait jouer juste après et il a voulu euh, ben cogner, le, le, euh, cogner Jérémy en fait en disant si ce gars monte sur scène moi je le frappe il euh, y a un festival au Canada qui nous a refusé euh, en disant ben voilà, ils ne mettront jamais les pieds euh, dans notre festival et c'est dommage parce que sur trois oui on en avait deux mm -hmm. et, euh, et ouais je crois que c'est euh, quelque chose, c'est une expérience euh, personnelle et je pense que ça, ça nous dépasse en fait tu vois euh, le fait que ça, ça touche les gens d'une certaine manière ben euh, euh, ouais, ça nous revient aussi, mais euh... enfin, je sais pas si... Euh... Vous voulez compléter, mais c'est vrai que les réactions sont très différentes et c'est ça qui est assez excitant, à hein, l'idée de présenter le film à chaque fois dans, dans des lieux différents où on ne connaît pas les gens. On ne sait pas à quoi On sait jamais à quoi s'attendre et euh, donc on ne sait pas si les gens vont, euh, <rire> vont nous tourner le dos ou s'ils vont euh, venir nous poser des questions. Mais bon, souvent les gens sont quand même très curieux et donc il euh, y a quand même des questions récurrentes qui reviennent euh, comme euh, bah, l'homme au sein euh, et, et la notion de réalité fiction, évidemment. Mais Mathieu a envie de rajouter quelque chose. Tout à fait,
2: tout à fait. Euh, ouais, non C'est vraiment cool parce que le film il a quand même pas mal tourné et moi quand j'ai l'occasion d'être là, ben, j'aime bien euh, être dans la salle non pas pour revoir le film que je connais par cœur mais pour voir écouter la salle en fait, écouter les réactions de la salle et à chaque fois c'est très intéressant de voir comment dans la première partie euh, les gens rigolent assez vite en fait euh, et il y a de moins en moins de rire. Ouais. au fur et à mesure où ça rigole mais c'est pas la même sonorité quoi, ouais. et ça c'est vraiment intéressant quoi, de voir que le film fait réagir en fait ouais. voilà. bon, c'est tout ce que j'avais à dire <rire> ouais, j'ai déjà pas mal
1: justement tu parlais ah. de réaction est-ce que tu voulais générer certaines réactions chez les gens Qu'est-ce que tu voulais que les gens ressentent mais, au moment de voir le film
3: Je crois que tu le dis en fait, moi ce que je voulais c'est que les gens ressentent et je crois que l'art en général c'est faire ressentir des, des émotions aux gens et euh, la provocation, le rire la peur, euh, ben voilà ce sont des émotions et moi je crois que euh, euh, L'échec, c'est que les gens sortent d'un film euh, en ne ressentant rien, ou même écoutent un disque en ne ressentant rien, en disant oh, Ouais, j'ai pas d'avis. Et moi, je préfère quelqu'un qui a un avis tranché, qui dise J'aime ou je déteste ou j'ai envie de te péter la gueule. C'est <coughs> euh, plus radical parce qu'au moins tu, tu provoques des
1: émotions, et, euh, et l'art, c'est euh, provoquer des émotions à la base. Et, euh, ou provoquer voilà. aussi des questionnements, c'est pour ça que tu me dis j'ai ouais. pas d'avis, euh, ne pas avoir d'avis, c'est aussi rester dans un questionnement et se dire il faut, euh, voilà, ouais. faut quelques jours pour dire d'avoir de... un avis mm -hmm. de se construire un avis. Ouais ouais tout à fait et euh, je crois que euh, pour le coup le film euh,
3: suscite euh, pas mal de, de réactions et, euh, et permet d'aller dans différentes di directions et c'est ça qui est toujours intéressant dans les entrevues, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis vraiment super content d'être avec, euh, avec mes gars parce que... Euh, ouais. on... <rire> parce qu'on on, on axe rarement euh, les interviews sur euh, le montage et le son alors que ça a vraiment contribué à, 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 ce, bah, à, à cette sensation en fait. parce que je pense que c'est vraiment un film sensoriel aussi ouais. et, euh, et voilà c'était ça qui était important c'était de, de ressentir les choses et je pense qu'ils n'ont pas monté et, euh, et, euh, et mixé le son comme ils mixeraient euh, je sais pas moi bah, les, les travaux sur lesquels ils sont, euh, les sont euh, d'habitude parce qu'il y avait vraiment cette notion de euh, sensibilité et, euh, et ouais de, de, de s'approprier cet être organique euh, qui commençait à prendre vie en fait quoi et, euh, ouais voilà putain je suis métaphysique
4: c'est trop le que tu nous payes moi. <rire> il y aura une suite oui, il y aura une ou six. pas dans
0: 20 ans hein. <rire> ce qui est ce assez marrant c'est ce rapport avec le rire où du coup vous disiez que bah, voilà, les gens rient à mort au début euh, <rire> mais toi tu dis rien en même temps <rire> tes monteurs t'as rien à dire <rire> un peu... on pourra parler des magrites pour ça hein, c'est un, peu... un peu le bassiste t'as un, un peu un plan B <rire> c'est <rire> et du coup, du coup euh, le rire c'est marrant parce que ben, c'est débile de dire comme ça mais on rit à fond au début et puis les gens je pense que la plupart des gens vont rire dans la deuxième partie encore un peu mais c'est juste pour euh, extérioriser tu vois. Le, malaise. Le, le malaise pour, euh, le rire ça fait ça en fait, il y a plein de niveaux de rire et le rire ça permet de rester en contact avec le groupe et de euh, d'exorciser, de, enfin de, tu vois, de laisser, laisser aller les trucs. Bon allez, vas-y, on va faire la boucle sur le, les Magrits. Donc <rire> le, le, la dernière interview, on l'avait fait avec Philippe Reynard, qui, contrairement à ce que pensait Maxime, ne fait plus partie des Magrits. Ah oui, mais... Voilà. Et euh, en fait ce qui est, donc moi j'étais là, enfin je l'ai regardé sur mon téléphone parce que on remerciera Ovio de, de merder, donc j'ai dû regarder le début sur mon téléphone, je suis venu, ouais super quoi, ouais. et en fait je l'ai maté sur mon ordinateur portable, et au début il m'a dit que j'étais pas dans la dans le pays pour pouvoir le regarder, j'étais ouais. Moi, un... ouais, non mais j'ai créé un compte, j'étais à Bruxelles, <rire> j'étais à Ucl, et ça fonctionnait pas, du coup je pu le regarder mais sur mon téléphone, dans le même réseau Wi-Fi, là ça allait, donc c'était un tout petit, voilà. Et euh, donc je suis venu juste pour la soirée, on s'est pas rencontrés, mais voilà, j'ai juste fait ça. Et en fait, donc le film était listé, enfin nominé pour euh, euh, notamment le meilleur premier film. Enfin c'était surtout là-dedans qu'il était nominé. Et euh, pour moi, le gagnant était le pire de tous ceux que j'ai pu voir. Enfin d'ailleurs, au point que j'ai su regarder que 10 minutes. Tu vois. Ça s'appelait, faut pas lui dire, c'est le gagnant. On va arrêter d'en parler. C'était très, très très très
1: oui, j... oui, c'est ça que Jennifer de la et... star
0: qui et... enfin ça dit tout quoi déjà et Elle a la
1: carte comme dit l'autre.
0: Ouais, c'est ça. Mais en fait <rire> on peut boucler avec ce qu'on disait avec Philippe ou tu jamais de le, le jury comme toute sorte de démocratie jamais euh... et enfin tu, tu peux toujours dévier sur le truc. Alors le, le principe des Magret c'est que tu as que des gens normalement du milieu qui votent pour euh, pour le truc mais si tu as des amis, si tu as des trucs euh, enfin si si t'as plein de contacts, on va favoriser pour voter pour toi. Ça joue aussi quand t'as un prix du jury ou un prix du, fin, du public plutôt, parce que là c'est du jury, mais quand t'as un prix du public, plus t'as d'amis qui seront présents sur le truc, plus, euh, plus t'as des chances de gagner. quoi Et euh, bah ouais, je voulais savoir euh, comment vous avez vécu ces magrites. Euh, bah
3: écoute. <rire> ben n'était pas invité euh, mais le truc c'est que euh, ouais ça a été une surprise euh, euh, parce qu'en fait moi je trouve que dans, dans la sélection il y avait vraiment des films euh, où oui, c'était des réelles euh, propositions artistiques ah oui, oui. je pense à Even Lovers Get The Blues ouais. ou euh, même euh, Je suis Resté Dans Les Bois tu vois. Ah, génial, moi, et, et euh, ouais ouais c'est vraiment des, des propositions artistiques super intéressantes et, euh, et du coup ouais je pense que ça a été une surprise pour tout le monde ah ouais. Euh, mais euh, Attends comment dire ça euh, C'était euh, quoi ta question par rapport à ça Comment nous on l'a vécu, vécu ouais, Comment
0: ça s'est passé bah, euh, pas
3: bah C'était long déjà C'était ouais. long Mais en fait moi je pense que euh, le, le problème C'est que euh, les Magritte Gagneraient à avoir un un jury de déjà de gens externes qui euh, qui, qui n'ont pas de de, de de allez comment dire de ils n'ont rien à gagner amicalement pas de copinage n'ont rien à gagner euh, euh, financièrement et surtout euh, moi ce qui m'intéresserait en fait c'est d'être en compétition avec euh, tout ce que le cinéma belge représente et donc euh, moi j'aimerais bien dans la catégorie euh, meilleur premier film par exemple être en compétition avec euh, un meilleur pre premier film flamand et euh, l'excuse le, d'avoir une section flamande euh, n'est pas assez forte selon moi parce qu'il euh, faut vraiment artistiquement qu'on brise euh, ces barrières parce qu'on est, est en train de parler de cinéma belge et il y a des choses vraiment euh, dingues qui se font euh, des deux côtés du pays ouais. et il n'y a pas de visibilité par rapport à ça et euh, je pense que ça commence par des... Euh, des cérémonies comme les Magritte euh, et euh, ils ont euh, les Ensors aussi je pense euh, mmh. euh, euh, et euh, voilà les Magritte se défendent en disant ouais mais aux Ensor ils ont même pas de, de section euh, francophone mais euh, en fait moi je m'en fous parce qu'on n'est pas en train de parler de région on est en train de parler de cinéma belge donc euh, voilà en
1: train de parler de deux industries excuse-moi je te coupe hein. ouais. tu parles de deux industries mmh. et ouais. t'es dans la réalité mec <rire> donc <Ouais. rire> faire euh, ouais, ouais, rentrer mais bon, deux euh, industries la, ensemble
3: euh, so, ouais peut-être on est peut-être en train de parler d'industrie mais on est aussi en train de parler d'un pays et donc euh, la réalité c'est c'est que bah putain les politiques on s'en branle quoi. on est artiste et, euh, et euh, on, il faut on marche en plus main dans la main tu vois donc euh, les financiers euh, on s'en branle quoi vraiment euh, faisons des choses et, euh, et, euh, et,
0: et présentons des films euh, en commun en fait et on s'en fout de la langue quoi vraiment. Ouais. J'ai un bon exemple avec ça où il y a deux ans je crois. Donc on participe chaque année ici au Cinéwater au week-end du Doc, tu vois, et on avait passé « Ne me quitte pas », on en a parlé tout à l'heure. Et « Ne me quitte pas », en fait, le film est entièrement est francophone, il est fait par deux flamands, tous les subsides sont euh, du FilmFound en grande majorité, la Fédération wallonie bruxelles n'a pas du tout participé, je crois. Et, euh, et en fait, ça, ça, on filme deux, deux gars qui vivent ici, euh, enfin en Wallonie, dans la région de Namur, dans les Ardennes plutôt. Et euh, quand j'ai voulu passer le film pour le week-end du doc, on m'a dit « bah non, désolé, on peut pas ». Donc j'ai dû écrire un mail pour expliquer « mais je comprends pas votre réaction, parce qu'au final, on, je défends un film qui est francophone, filmé ici dans la région, ok, vous avez pas participé dans les subsidies. Et j'ai ça tout le temps. J'avais en, envie de passer « The King of Belgians », là qui était dans les... Et euh, Pareil, on me disait ben non, euh, on peut pas parce qu'on peut pas rembourser dans le truc des subsides parce que euh, le film est pas à X%. Pourcent. Donc là ils ont participé, mais à X% pourcent, ça allait pas. Tu vois, il manquait euh, je ne sais pas combien de pognon On fait des
3: projections clandestines alors oui, quoi. Bah, ce qu on, on fait des projections on le fait quoi. Ouais.
0: C'est clair, mais ouais, faut jouer là-dessus. Et euh. Attends. Qu'est-ce qu'on peut. De quoi on peut parler Ah on peut faire un lien avec le Ramdam. Parce qu'on a participé au Ramdam avec le podcast. Et, et pourquoi pourquoi ne pas est-ce que t'as as essayé de le, de le passer au ramdam est-ce que tu l'as envoyé tu euh, vois le ramdam du film le ouais, fissier du film ouais, qui ouais, dérange parce qu'il rentrera bien quoi. ouais
3: euh, écoute je, je crois en fait il y a un moment où euh, ça, ça peut faire vraiment très pompeux de dire ça mais on a vraiment envoyé le film dans beaucoup de lieux et euh, je t'avoue que je perds un petit peu le fil et euh, pour le moment bah, comme moi j'aimerais bien pouvoir enchaîner assez vite sur un prochain projet euh, on a eu euh, quand même euh, beaucoup de retours beaucoup de refus aussi et euh, c'est quand même euh, pas mal d'argent mine de rien la distribution et euh, du coup ben, pour le moment en fait euh, je récolte vraiment les propositions ben, comme vous euh, vous nous avez proposé de, de diffuser le film et euh, pour le moment on a quand même beaucoup de demandes on a encore des projections à Genève à Bordeaux à Pau euh, tu vois et donc évidemment euh, donc je, je... s'il y a un intérêt ben, je... on, on présente le film on se déplace mais il euh, y a un moment euh, voilà j'ai envie de laisser le film euh, vivre, ça, vivre euh...
0: ouais voilà c'est ça ouais, ouais. ok ok bah, j'ai plus rien d'autre à dire. Qu'est-ce que quelqu'un. Hein des bébés bambous il ouais, y a des bébés bambous <rire> qui se, se font là. Vas-y, on va le faire. Bah, je sais pas, on peut juste dire suivez-nous sur euh, Podcast Audio Ville, ouais. sur le Facebook. Puis on va s'arrêter là. Oui.
3: Bah, merci les gars en tout cas euh, de nous avoir invités. Et
0: euh, merci pour tout.
1: Plaisir, merci d'être venu merci. en tout cas. C'est vraiment sympa.
0: À la prochaine.